không bao giờ lai vãng các nơi ni cư trú hoặc giảng pháp cho ni, không truyền giới cho người hoặc làm ý chỉ sư hoặc để người hầu hạ. Thưa các vị rằng là đối với đời sống của một vị thánh đăng, một vị tu a lan nhã thì ngài độc cư thiền tịnh thôi, còn cái chuyện giao tiếp với người, lân la để làm thân với người hoặc là để có cái chút tình cảm Thực ra thì tình cảm này nó không phải là tình cảm gì của cuộc sống đời thường Nhưng mà cái tình cảm thân tình, bạn đạo Gọi là sư huynh sư đệ trong đạo Nó cũng trở thành một cái loại ràng buộc đối với người tu thánh hạnh giải thoát nghe Trong những điều căn bản mà những thầy hoặc những sư cô tu tập là không có kết tình Anh chị em cha mẹ nuôi gì với bất cứ người cư sĩ nào cả cái điều này thưa các vị nó là một pháp chế như lai à. à kỳ thực nếu người biết tu tập rồi thì họ không có thì giờ trống tức là không có cô đơn không cảm thấy thiếu thốn tình cảm không cảm thấy cần tựa nương với người nào do vậy cho nên cái chuyện là kết thành anh chị em thân tình trong thế giới người cư sĩ đã không rồi thế rồi trong thế giới người tu thưa các vị cái điều này nó cũng không đúng với pháp quy như lai chế định đâu nghe Tuy nhiên, cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam hiện tại và cái dòng chảy của Phật giáo khi nó đến Trung Hoa rồi thì nó lại làm thành cái điều khác biệt. Mình nói điều này không có phải phê bình phán xét tại vì mặt nào nó cũng có cái hay của mặt ấy. Thế nhưng nói điều này để các vị đối chiếu với pháp chế như lai trong quá khứ. Rồi cái sinh hoạt Phật giáo nó trải dài theo dòng thời gian nó đến với những quốc gia có cái nền văn hóa, gia đình đó, nó có sự khác biệt nghe Ví dụ như Phật giáo đến đất nước Trung Hoa Trong quá khứ làm sao thì chúng ta không biết Thế nhưng mà thưa các vị rằng là Khi Phật giáo nó hình thành một cái dòng chảy Đủ mạnh Đủ làm thành cái nền tảng văn hóa cho đất nước Trung Hoa Thì cái điều quan trọng là nó phải tiếp nhận Cái nền tảng văn hóa Trung Hoa đi vào cơ thể của nó Và Văn hóa Trung Hoa thì cái trọng tâm đó là chi? Thưa các vị Trọng tâm đó là cái hệ thống gia đình truyền thừa quyết thống nghe Các vị hình dung rằng là hoàng đế đặc thù đó là ông chỉ cho phép những người con của ông dù 100 đứa nó phải mang cái gen di truyền của ông thôi. Do vậy cho nên tất cả những người có thể làm cái công việc điều lý trong hoàng cung của ông đều phải là thái giám hết. Tại vì ông sợ lai giống thôi, ông có chi lạ. Do vậy, thưa các vị, cái quan niệm về Quyết thống nó rất là quan trọng trong cái văn hóa người Trung Hoa nghe. Cho nên nhân gian thì nó có một câu rằng là Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Tại vì con gái thì phải gả cho người khác, lấy họ người khác. Không còn là người kế thừa tông tộc được. Cho nên con trai rất là quan trọng. Tất nhiên cái mặt này thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho tới xã hội Trung Hoa hiện tại. Chúng ta không có bàn vấn đề lang thang. Nhưng mà chúng ta bàn về vấn đề chúng ta đang nói đó là cái cách thế sử dụng cái tình quyến thuộc ở trong nhà chùa nó từ văn hóa trung hoa đi vô chứ còn tự thân nào phật trong quá khứ nó không có cái chuyện là chú bác anh em ruột thịt gì ở trong cái dòng tu xuất gia cả thế rồi văn hóa trung hoa nó đi vô hồi nào không hay cho tới cận đại thì nó làm thành cả một dòng chảy đó là chi là tông môn pháp phái nghe 
Ví dụ như ông thầy kia, ông có 10 người đệ tử thì người đệ tử đó kế thừa ổng và được gọi là dòng chính. Còn nếu những người không phải là xuất gia với ông mà chỉ là người học pháp thôi, vô hình trung mà ngộ đạo được với ông, được ông chứng nhận thì mới được chấp nhận đó là người kế thừa bằng không thì đó là những người là không phải là dòng chính, đó là dòng phụ thôi, giống như con riêng, con ghé thôi, không phải là con ruột nghe. Nói điều này Thưa các vị, nó rất là tức cười Thế nhưng mà nó trở thành Cái diện mối rất là quan trọng Trong dạ lam hiện tại Các vị biết rằng là những chùa viện Bây giờ đa phần người ta cũng chọn Cái người kế thừa nó đệ tử của tôi Chứ còn ông này Từ đệ tử của vị thầy khác Xuất gia không phải là Môn đồ pháp quyến Không phải là kế thừa cái chữ Nhật hay là chữ lê vân vân Tức là không phải dòng chính cho nên không có quyền Kế thừa làm chủ trì cái già lam từ viện này Thưa đại chúng rằng là do vậy cho nên Chúng ta thấy hai cái truyền thống của văn hóa Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa Nó có sự khác biệt là như vậy Tất nhiên là cái truyền thống Tông Môn Cái thừa này thưa đại chúng rằng Nó cũng làm thành một cái nét đặc thù Đó là cái chất duy trì bảo trì Và giữ gìn già lam chống tổ Rất là quan trọng Tại sao? Các vị nhìn coi là những già lam, những tổ đình lớn á Đa phần được duy trì tốt đẹp đó là từ những đứa con Tức là từ những người đệ tử xuất gia với vị hòa thượng đó Rất là hiếu hạnh Và trong cái tông môn đó vài ba chục người Ông chọn được một cái vị rất ư là đạo đức để kế thừa Thì nó làm thành cái sự hưng thịnh cho cái tổ đình đó Có khi tới chừng vài ba đời Hoặc là năm ba đời Hoặc là nhiều hơn Thế nhưng, đó là mình nói về cái giai đoạn vàng son Đạo Phật nghe Thế là cái giai đoạn không vàng son Hoặc là cái vị thầy kia không đủ đạo hạnh Không có nuôi dạy được những người đệ tử xuất cách Tức là đệ tử tuyệt vời á Có đạo hạnh, có trình độ Và có cái tâm lượng để độ sinh, để kế thừa dòng giải chánh pháp Thưa các vị nó làm thành cái chi? Làm thành cái tệ nạn là tranh chấp trong chốn già lam Dành nhau vì cái chùa Cái chuyện này thưa các vị Đó là lẽ đương nhiên nghe Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là nhìn lại Để thấy rằng là Đối với Dòng chảy Phật giáo Ấn Độ ngày xưa Đành rằng về cái lĩnh vực An trú trong sân môn Tu hành A-Lan Nhã Không chấp nhận cái chuyện thân tình Và làm quen với bất cứ một người nào không có nhận làm chỉ em bà con dòng họ gì trong thế giới trần tục và thậm chí là trong thế giới xuất gia nó có cái điều đặc thù đó là làm thành cái phẩm hạnh cao quý xuất trần của các bậc ẩn cư sân lâm thế nhưng mà thưa các vị đến một giai đoạn nào đó của xã hội nó xảy ra những cái điều là đổi thay thế thì đạo phật đôi khi nó cũng dễ bị bứng gốc thế là mình nhìn vào cái dòng chảy văn hóa kế thừa truyền đời của tông tộc giống như là cái văn hóa Nhật Bản Việt Nam thưa các vị thì nó có một nét đặc thù đó là những chốn tổ có khi được duy trì được tôn tạo được bảo quản rất là tốt đẹp từ nhiều đời thế hệ của các vị đệ tử thế nhưng mà có một phần cũng rất là tiêu cực đi vô đó là gặp một cái hoàn cảnh nó đầy phức tạp hoặc là một xã hội nó không có đủ cái điều kiện để nuôi dạy cái hàng ngũ tăng sĩ có đạo hạnh thì thưa các vị nó trở thành những cái nguồn tranh chấp rất ư là phức tạp trong thế giới già lan đó là 
hai mặt tích cực và tiêu cực của hai cái dòng hai cái phương pháp hành trì tu tập đó là mình giải thích nó đủ rộng để cho các vị nhận diện về vấn đề chúng ta đang nói nghe tóm lại cái điều mình thưa thưa các vị cái gì nó cũng có cái phần lợi của nó và nó cũng có cái phần tiêu cực nhất định nghe cái phần lợi của ngài bà câu la đó là đối với riêng ngài cái phẩm hạnh a lan nhã cái phẩm hạnh tu tập độc cư thiền tịnh và khổ hạnh của ngài thưa các vị nó đưa đến cái sự thành đạt của vị a la hán đương thời rất là dễ thế nhưng mà nếu một ngàn vị tăng sĩ đều giống như ngài thì cái điều kiện làm cho phật pháp tồn tại trải dài qua những vùng văn hóa khác biệt dường như nó rất là hạn chế nghe cho nên thưa đại chúng rằng là không hề có cái hiện tượng gì giữa trần gian này mà nó chỉ có một chiều và nếu chúng ta học về cái phẩm hạnh của ngài bà câu la tùy vào cái định hướng tâm thức của chúng ta trên con đường tu tập chúng ta có thể bắt chước ngài về lĩnh vực này cũng có thể bắt chước ngài về các phẩm hạnh khác chứ không phải là những cái điều mình nêu ra nơi đây đó là cái chuẩn mực vô cùng quan trọng nó làm thành cái nền tảng cho sinh hoạt phật giáo mình xin thưa điều này để cho các vị lưu ý bằng không thì căn cứ vào những điều này các vị lấy nó làm cái khuôn mẫu để các vị phê bình đời sống tăng già thì cái điều này nó rất là sai lầm nghe vô hình chung là mình học pháp không có làm thành cái sự tăng ít gì cho đời sống tu tập mà lại tăng trưởng thêm cái phê bình cái phán xét và cái thối tâm hoặc là cái mất niềm tin với tăng bảo đây là cái vụn về nhất của người học phật mà chúng ta nên cẩn trọng điều thứ ba là không tắm trong nhà tắm với bột tắm xà phòng không để ai trà xác không bao giờ ốm đau nên không từng dùng thuốc thưa đại chúng rằng là những cái nét hi hữu này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là ngài không có tiêu phí rất là quan uổng những cái vật dụng của thí chủ cúng dường đời sống mộc mạc là một đơn giản là hai không làm phiền nhiễu cho người khác là ba nghe các vị hình dung rằng là đôi khi một số các thầy còn rất trẻ chưa phải là già chưa phải là già lụm cụm chứ cũng không cần có nhu cầu để người ta thù phụng mình tức là phục dịch mình một cách quá đáng thế nhưng mà đôi khi các thầy lại xử sự một cách rất là vụng về đó là nghĩ rằng là mình có quyền là hành những người đệ tử mới tu và thậm chí thưa các vị rằng là làm khó gọi là làm khó cho người cư sĩ phật tử họ có dịp họ gần gũi thân cận mình thưa đại chúng đâu biết rằng là những điều này đôi khi nó làm thành nó làm thành cái sự thối tâm cho những người phật tử thân cận nhé rồi những người xuất gia tức là những người đệ tử gần gũi với mình á mà mình hành hạ nó bằng cách là không có nể hà chi cái chuyện bắt nó phải thù phụng mình phục dịch mình á tội nghiệp nhất là nó không có thì giờ để tu điều thứ hai vô hình trung là tạo thành một cái loại giai cấp giai cấp hưởng thụ và tự cho phép mình hưởng thụ tự cho phép mình có quyền đầy đỏ người khác đây là một cái đây là một cái tệ nạn rất là chung chung của một số các vị tu tập mà không có hiểu được cái vấn đề này nghe và dường như cái văn hóa này nó rất là phổ biến trong cái thế giới nhà chùa 
Mình chưa nói ai đâu xa lạ Mình nói mình thôi Nói mình thì nó vô tội vã nha <cười> Thưa đại chúng là lần đó mình về chùa cũ Mình ngồi ăn thì được phép ăn một mình Thế rồi đệ tử mình nó sai mấy chú điệu mới vô xuất gia đó Đấy đứng bên cạnh mình quạt quạt Mà nói ủa Ai cho phép mấy ông tới đây mấy ông quạt tôi vậy <cười> Mấy chú nhỏ nó nói Sư phụ con biểu tới quạt sư ông Mình nghe mình nói cha Vui vậy Xin hỏi rằng là từ ngày mấy chú xuất gia với tôi Tôi có bao giờ bắt mấy chú đứng quạt hậu kiểu này chưa Mà bữa nay mấy chú lại bài cái chuyện là bắt mấy chú nhỏ tới quạt quạt trong lúc mình ăn thế này Không cho phép mình được ăn uống một cách bình yên hả Mình rất ư là, là, là tức cười và cũng rất ư là khó chịu Và đúng thật như vậy Mình nhớ rằng là cuộc đời đi tu của mình cũng có tiếp độ được năm ba thầy xuất gia Thế nhưng mình nhớ rằng là mình rất là trân quý cái thì giờ học thì giờ tu của các chú nghe Chưa hề bắt nó làm cái gì cho mình mất thì giờ cả Tất cả những việc cần làm cho mình, mình làm được thì mình làm thôi Không hề là làm khó nhau Thế là bây giờ mình nhìn chung thì một số cá vị xuất gia trẻ có địa vị trong chùa Ví dụ như làm chủ trì chẳng hạn thì thôi các ông tha hồ đó mà hành mấy đứa nhỏ Đây là cái điều mà chúng ta nên tránh nghe Cái điều tránh thứ hai nữa thưa các vị Có lẽ đây là một thói xấu của mình Thưa đại chúng rằng là mình có đi các nơi Tổ chức khóa tu mở đạo tràng Thế nhưng mà những Phật tử ở những nơi mình đến Họ rất là thương quý mình Nói thưa thầy tiểu bang này có cảnh trí rất đẹp Con chở thầy để đi tham quan cảnh trí đó cho biết Mình cười nó mình biết hết rồi khỏi đi Hỏi thầy đi đến đây hồi nào Mình cười nói phi cơ nó lượn lên bầu trời Thầy thấy hết rồi không cần đâu Rồi các vị biết rằng là qua DC bao lần Vào những mùa thu lá đỏ Hoặc là miền Bắc Miền Đông Bắc Hoa Kỳ nghe. Thưa đại chúng rằng mình rất là ngại Cái chuyện Phật tử họ chở mình đưa đi đưa về Thăm thú những nơi chốn Rất ư là, là đẹp đẽ của đất nước Hoa Kỳ Và mình rất là ngại vì điều này Và thưa đại chúng rằng đó như thế đấy, Các vị thấy rằng là khi mình có một cái chút tu tập Rồi mình rất là kiểm đức là như vậy Sợ làm khó người Sợ mất công họ Trong khi đó một số các thầy cô bây giờ Thì họ không ngại ngần làm chuyện này nghe Tuy nhiên cái điều này Nó có một cái lợi nhất định của nó Đó là chi Khi các vị chiều chuộng nhân tình Đi với các Phật tử Thăm thú các nơi ấy, Biểu hiện cái sự thân tình gần gũi của mình Với các Phật tử Làm thành cái chi? Làm thành cái sự gắn kết của họ đối với Tam Bảo Thì cái mặt này tương đối là cũng tích cực Nhưng mà thưa đại chúng rằng là thôi mình đừng có tích cực Thì nó cũng không phát sinh tiêu cực nha Mình vốn là phàm tăng Cái sinh hoạt của mình khi tiếp cận với họ Rất là gần gũi thưa các vị Mình đâu biết được rằng là những cái thô tâm của mình nó sinh trưởng Những cách nói năng cư xử của mình đôi khi nó rất là vụng về Nó làm cho người ta Không củng cố được bồ đề tâm Mà nó lại sức mẻ tâm bồ đề của họ Vơi đi cái niềm cung kính tam bảo của họ Thì thưa các vị rằng cái điều này Có khi nó là một cái lỗi lầm cho chính mình gây nên Mình nghĩ rằng là mình chưa có chứng được Cái tầng thiền định nào Tâm của mình nó vẫn còn Là phàm phu Do vậy cho nên cái điều mình thủ chắc Đó là nên bắt chước một chút ít Cái phẩm hạnh của Ngài Bà Câu La Đây là cái điều chúng ta cần nên nhìn lại Tuy nhiên đối với một số các Phật tử Họ có cái niềm tính kính tâm bảo rất là sâu sắc Họ thương quý quý thầy 
Họ cảm thông được rằng đời sống quý thầy trẻ là một nè Cũng có những nhu cầu rất bình thường là hai nè Thì cái điều này thưa các vị nó không có tổn thương chi Các vị có quyền là thân cận các thầy Các vị có quyền là thương mến các thầy Coi các thầy như những người thân trong gia đình Thì cái điều này nó tùy vào cái trình độ tu Và tùy vào niềm tin của các vị đã sâu sắc với tâm bảo Thì cái điều này mình không bàn tới nhưng mình bàn đây là cái mặt rất là đời thường Và cái sự cẩn trọng của người Thực sự có tu Thì họ nên cần nhận diện về điều này để cẩn trọng Không nằm ngủ trên giường Không an cư mùa mưa Dưới mái nhà thôn xóm Thưa các vị rằng là ông cụ này Đặc thù là từ ngàn của xuất gia Cho tới cụ nhập nước bàn Dường như là ban đêm Chưa bao giờ ông cụ nằm cả Cụ ngồi thiền thôi Thưa đại chúng rằng là có nhiều vị tu hạnh độc cư thiền tĩnh là một Và tu khổ hạnh là hai Có nhiều vị thiền tăng thưa các vị cả một đời Dường như các ngài không bao giờ đặt lưng nằm dưới chiếu nghe Gần đây mình nghe nói rằng là một trong những vị thiền sư Có mặt trên đất nước Hoa Kỳ Là tối ông ngủ ngồi, ông không bao giờ ngủ nằm Đó là ngài Đỗ Luân thiền sư nghe Đỗ Luân là ai? Ngài tiên hóa, thưa các vị Dường như là Ngài không có nằm ngủ Ngài ngồi thiền thôi Và Cái truyền thống này, thưa các vị các sư Trung Hoa rất là nhiều Đây là cái nét đặc thù của cái dòng tu khổ hạnh Từ ngày bà Câu La, Ngài còn vang bóng cho tới hôm nay Và Ngài cũng không có vô những cái thôn trang để Ngài cư trú dưới mái nhà của một người Phật tử cư sĩ nào cả Ngồi dưới bóng cây, ngồi bên bờ suối Hoặc là ngồi trong tinh xá Và ngồi trong tập thể tăng già thôi Đây là nét đặc thù của Ngài Bà Câu La Ngài chỉ nợ thí chủ 7 ngày đầu xuất gia Thưa đại chúng rằng trong 7 ngày đầu Có thể là Ngài chưa phát tâm tu hành A-Lan Nhã cho nên Ngài còn có thể là thọ nhận thức ăn của Phật tử cúng dường riêng chẳng hạn Hoặc là tình cờ đi ngang qua một cái thôn trang nào đó do người ta mời rồi Ngài đi ngang qua Thọ nhận thức ăn có tính cách riêng thôi Nhưng mà sau 7 ngày lúc Ngài chứng thánh quả rồi thì thưa các vị dường như từ đó về sau Ngài tu hạnh A-Lan Nhã Tức là tu khổ hạnh như thế này Cho tới 80 năm Chưa từng đặt lưng xuống chiếu Chưa từng tắm có chút xà phòng chưa từng làm khó người ta Cho đến là đau chân nhất tay Không có hề nhờ ai so bóp gì đâu nghe Cái đặc thù của Ngài là như vậy Ngày thứ 8 đắc quả với thắng trí thần thông Tức là 7 ngày đầu Chưa có chứng thánh quả A-la-hán Với cái tâm còn hữu lậu Thì Ngài có thể Là còn khởi một cái chút tâm tham Chút tâm sân, chút tâm si Được gọi là những ngày đó Thì còn nợ nần với thí chủ Do vì Tâm của Ngài chưa sạch lậu hoặc Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là từ ngày thứ 8 về sau thì Tâm của Ngài đã sạch hết lậu hoặc Do vậy cho nên Đối với thức ăn của thí chủ cúng dường Đối với y phục Ngài thọ nhận của chư Tăng à, Thưa các vị rằng là Ngài chưa bao giờ khởi một cái tâm tham, tâm sân, tâm si Chưa khởi một cái tâm dính mắc gì Do vậy cho nên Từ ngày thứ 8 về sau cho tới 80 năm Nhìn lại Ngài chưa hề thiếu nợ thí chủ Dù một cái món vật rất bé nhỏ Như cây kim
hay sự chỉ là như vậy. Sau khi đã thấy được những điều vi diệu ấy nơi Ngài Bạc Câu La, Achela Ca Diếp xuất gia thọ đại giới không bao lâu chứng quả thành vị A-la-hán. Và mình giải thích đoạn này. Thưa đại chúng rằng là qua một buổi trò chuyện Ngài Bà Câu La Ngài kể lại những cái phẩm hạnh hy hữu của Ngài thôi. Thì cái người bằng hữu kia có lẽ là ông già này cũng có trăm tuổi không ít hơn đâu. Ở trong kinh Trung Bộ thì bảo rằng là Ngài Bà Câu La Ngài sống tới 120 tuổi. Tức là ông xuất gia vào năm chắc ba mươi mấy bốn chục Do vậy cho nên 80 năm nữa thì ông sống 120 tuổi. Thì cái ông già bằng hữu của bà Câu La thì thưa các vị đã là bằng hữu nhau thì tuổi cũng tương đương, cũng già gần đó. Thế này các vị hình dung rằng là những người bạn hữu ngày xưa tới thăm và nghe một buổi nói chuyện về những hạnh hy hữu ngày bà Câu La. Sau đó thì ngày Achila Ca Diếp này, ngày phát tâm lành ngày xuất gia. Và xuất gia xong rồi thì cái thời gian tu tập nó không bao lâu ông chứng được thanh quả là hán đây là cái nét đặc thù từ cái điều này cho chúng ta cái nhìn thế này thưa các vị cũng là những câu chuyện kể thế nhưng mà có những câu chuyện kể nó lại làm tăng ích cho đạo hạnh của ta nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của ta cũng có được cái niềm tin tam bảo của ta thế này cũng những câu chuyện kể nhưng mà nó làm ta mất niềm tin tam bảo nó không nuôi dưỡng được tâm bồ đề nó lại tăng trưởng cái tâm thị phi nghe đây là cái điều chúng ta cần nên học ạ. Mình chưa thể làm được gì thì mình nên học theo cái điều này. Đây là cái điều rất là căn bản trong đời sống tu của chúng ta. Dù các vị là cư sĩ hay là người xuất gia cũng chung một sắc thái như thế này nghe. Rồi cái điều này thưa đại chúng rằng nó có quyền làm thành cái phẩm chất tức là làm thành cái tố chất tốt lành nơi ta. Thế nào là làm thành cái tố chất tốt lành đây ta? Ví dụ thứ nhất, thưa đại chúng rằng là khi mình có được một cái nội dung tu tập tốt, mình có được nền tảng văn hóa Phật Pháp rất là sâu dày á. Thưa đại chúng rằng là tất cả những câu chuyện phàm thường ở nhân gian á, các vị đọc vào, các vị điều chuyển nó trở thành một cái nguồn tuôn chảy về Phật Pháp rất là dễ. Cũng là câu chuyện như vậy, thế nhưng mà qua cái cách trình bày của các vị, cách kể của các vị, các vị đệm vào những cái điều ý nghĩa của nó, định hướng cho cái câu chuyện đó nó giúp người ta tăng ít về con đường tu tập, nuôi dưỡng cái tâm bồ đề, tối thiểu thì cũng cài được cái hạt mầm, hướng thượng, hướng thiện cho người khác. Đó là cái nền tảng văn hóa của các vị, hoặc là cái năng lực học Phật Pháp của các vị, nó có thể thay đổi tất cả những cái lượng thông tin mà các vị tiếp xúc trở thành Phật Pháp. Điều này rất dễ hiểu nha. Mình ví dụ để sáng cái điều này thế này. Ví dụ như cũng là đọc truyện để giải trí. Các vị cũng đọc Tây Du giải trí. Thế nhưng mà cái tầm văn hóa của ta đó là cái tầm đọc để giải trí là một. Để dỗ giấc ngủ là hai. Thế thì câu chuyện đó nó chỉ là câu chuyện cười. Thế là nếu năng lực học Phật Pháp của mình mà nó sâu dày, khả năng hiểu biết của mình nó rất là rộng về nhiều lĩnh vực, thế thì các vị ứng dụng những câu chuyện của Tây Du Ký vào cái lĩnh vực tâm lý xã hội, thì các vị có quyền triển khai cái mặt tâm lý xã hội rất là sâu sắc. 
Thế là nếu các vị là người có công trình học Phật Pháp rất là sâu dày, đi vào cái bộ môn duy thức học, giỏi. Thưa đại chúng rằng là các vị có thể ứng dụng những cái câu chuyện từ trong Tây Du Ký để phân tích về hành tướng của tâm. Rồi cái tầng sâu xa nhất, đó là nếu các vị thấu đạt về đạo lý thiền, thấu đạt về nguồn tâm, bản chất nó là không sinh công việc của các vị. Thế thì thưa đại chúng không ngại ngần chi các vị ứng dụng những câu chuyện ở trong Tây Du Ký để các vị giải thích về thế nào là tâm chân thật, thế nào là ý thức vọng động, thế nào là năng lượng của Như Lai có thể phủ trùm cái đất trời đến nỗi là ý thức nó có thể nhảy một nhảy tới 8 muôn 4 nghìn dặm nhưng mà không thể nhảy khỏi cái bàn tay của Như Lai. Đây là cái trường hợp mình ví dụ để cho biết rằng là tùy vào cái nội dung học Phật của các vị cái nền tảng văn hóa của các vị ra làm sao thì các vị có thể gom tất cả những cái loại thông tin các vị tiếp nhận hàng ngày. Nó trở thành một cái nguồn giáo lý nghe, giúp người, củng cố bùa địa tâm cho người, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ cho người và làm cho họ thăng tiến được trên đường tu tập. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa đại chúng rằng là nếu các vị đã có được cái nội dung nó tuyệt vời như thế này rồi thì nó sẽ phát sinh một điều đó là tất cả những người rót vào các vị dù cho đó là chuyện thị phi đó là chuyện vớ vẩn của trần thế nhưng mà các vị có thể bằng một vài câu nói bằng một vài ý kiến đóng góp các vị có thể chuyển được cái người đang cuộn cuộn đổ vào các vị những ý tưởng nó đầy phàm phu ấy nó chuyển ngược để nó thành một cái nguồn năng lượng để cho họ quy chiếu về họ dội ngược cái sự hiểu biết hoặc ánh sáng trí tuệ họ về để họ để họ an trú trong pháp môn hành trì tu tập tóm lại hai điều điều thứ nhất nội dung phật pháp ta có thì những lượng thông tin đó nó tự chuyển theo cái định hướng của ta điều thứ hai ta có thể chuyển được người đối diện với ta dù người đó là chi đi nữa họ đến với ta bằng một ý đồ không tốt Thế nhưng mà chắc chắn rằng họ sẽ thay đổi Thế cho nên thưa các vị Ở nơi đây chúng ta nhìn lại Cái sự tiếp xúc của Ngài Bạc Câu La Với cái nguồn năng lượng tu sâu xa Cái câu chuyện kể của Ngài Về những hạnh hy hữu như vậy Có thể làm thay đổi một ông già Gần 100 tuổi Trở thành một người ngưỡng mộ Phật Pháp Và Trong cái niềm tin rất là sâu sắc Đối Pháp hành trì Cho đến đổi rằng cái thời gian xuất gia không bao lâu thì chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán là như vậy Đó là Cái điều Chúng ta học được từ câu chuyện kể Của Ngài Bà Câu La Đối với 10 cái loại hy hữu hạnh Nơi Ngài đã hành trì suốt 80 năm Điều kỳ diệu cuối cùng Mọi người được chiêm ngưỡng là tôn giả Bà Câu La Báo trước cho đại chúng Ngồi ghét già giữa chúng nhập vô dưới nước bàn Thưa các vị rằng Cái vị thánh La-hán này Có cái đặc thù đó là tới lúc Ông ra đi rồi Ông cũng sợ làm phiền người ta cất tháp Càng sợ làm phiền người ta Nó là khiêng cái xác Hôi hám của mình đi chôn Rồi đi đốt nữa mất công Rồi thưa các vị Chưa có vị thánh la hán nào tuyệt vời như ông cụ này Cho nên ông cụ nhập Niết Bàn Bằng cách là Báo trước cho đại chúng biết rằng là Ta sẽ vào Niết Bàn vào ngày nay Vào buổi trưa Thế rồi bà con lối xóm người ta cùng với chư Tăng người ta tập trung lại để nhìn Ngài vào Niết Bàn. Họ đinh ninh một điều rằng là khi ông vào Niết Bàn rồi thì họ sẽ làm lễ trà tì nè, họ phải tôn kính xá lợi nè, vân vân. 
Thế nhưng mà ông già này đắc thù đến nỗi rằng là ông xếp chân trong vòng mấy phút vào nước bàn. Sau đó ông tự vận thần thông, phóng quả quan tam muội tự nội thân, đốt thân mình thành tro bụi luôn. Tan biến mất tiêu và hư vô. Nhưng mà cái đặc thù, thưa các vị người ta vẫn cung kính vô cùng cái ngài trưởng lão. Có cái phẩm hạnh vì tầng hữu cho nên họ vẫn xây một cái tháp để tưởng nhớ đến Ngài nghe như những cái tháp của các vị đại đi tử lớn đó là tháp của Ngài Xá Lợi tháp Mục Kiện Liên tháp Ngài Ca Chiến Duyên tháp Ngài Phú Lô Na vân vân và do vậy cho nên trong cái vườn trúc của tỉnh xá Kỳ Viên đó, vẫn có cái tháp của Ngài Bà Câu La cho nên nó lại có thêm một cái giai đoạn được kiết tập trong tạp A Hàm mình đọc tập A Hàm mình thấy cái đoạn nhân duyên này mình kể cho các vị nghe lần rồi Hôm nay kể lại, đó là thưa các vị, trăm năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn, Asuka Vương ngưỡng mộ Phật Pháp, rồi Ngài nhờ một vị Thánh A-la-hán là một liên tử đi tu, đó là vị Thánh Tăng đã kiết tập kinh điển lần thứ ba. Thưa các vị rằng là dẫn Ngài đi đến thăm những nơi chốn, đó là nơi Đức Thế Tôn đản sinh, nơi Thế Tôn thành đạo, Nơi Thế Tôn Thuyết Pháp lần đầu Và nơi Thế Tôn Nhập Thuyết Bàn Và dẫn đến thăm Tinh Sáng Kỳ Viên Nơi đó là nơi Đức Thế Tôn Đã an cư tới 20 mùa mưa Giảng kinh Thuyết Pháp Tiếp tăng độ chúng nghe Và nơi đây thì có những mộ tháp Của các vị đại lý tử Thế rồi Ngài đến Ngài đảnh lễ Các mộ tháp của Ngài Sá Lệ Phất Ngài Mục Kiện Liên Rồi đảnh lễ tháp của Ngài Bà Câu La đây rồi Ngài Tử Đế Tu giải thích rằng đây là tháp của tôn giả Bà Câu La. Ngài có những cái điều hy hữu như vậy. Thế rồi Ngài Asuka Vương, Ngài cúng dường mỗi tháp 100 đồng tiền vàng. Thế nhưng mà tới cái tháp của Ngài Bà Câu La, ông cúng dường một đồng thôi. Ông nói cái ông Thánh La Hán này keo kiết quá mức, không thiết cho người ta nghe nửa câu kệ. Rõ ràng rằng là tu kiểu này tự lợi nhiều hơn lợi tha. Cho nên con cúng một đồng thôi Thưa các vị Vừa đặt đồng tiền vàng xuống Thì đồng tiền vàng nó bật lên Nó không chịu nằm yên với nền tháp Và trong hư không văn vẳng Cái tiếng của Ngài Bà Câu La bảo rằng là Ta là Bà Câu La Dù vào Niết Bàn nhưng mà thần lực ta Vẫn còn rất là mạnh mẽ Cho nên ta không muốn người cúng tiền Sinh thời ta đã không thọ nhận Một bánh y Một bát cơm của Phật tử cúng dường cho nên tới lúc ta niết bàn rồi ta cũng không nhận một đồng của ông cũng dường ông hãy cất đi đây là chuyện được kiết tập ở trong kinh tập ở hàm nhé tóm lại thưa các vị chúng ta đã học ngang qua cái bài kinh đầu đó là bài kinh vị tận hữu pháp của ngài bà câu la chúng ta học được rất là nhiều điều nơi bài kinh này điều thứ nhất đó là cái cách tiếp xử của bậc thánh a la hán không hỏi chuyện thế sự nghe dù người ta có nói chuyện thế sự Dù người ta có hỏi mình Cái câu hỏi nó đi vào thế sự Nhưng mà Ngài lái câu hỏi của người ta Vào cái hướng đạo lý Để nuôi dưỡng tâm bồ đề Để làm tăng ích cho cái công trình tu tập Của những người Phật tử tiếp xúc với mình Đây là bài học đầu chúng ta nên học Cho nên hãy nói như Bậc Thánh Bàn luận như Bậc Thánh Hoặc im như Bậc Thánh Hai Những phẩm hạnh Hy hữu của Ngài có tới 10 phẩm ảnh chúng ta có quyền học Nhưng mà cái điều 
Cần phải học đầu tiên là thưa các vị Trong 80 năm không hề khởi dục tưởng Sân tưởng hại tưởng Thưa các vị điều cần học của chúng ta nơi đây Đó là chúng ta nên học Và làm thế nào trên con đường tu tập Có thể chúng ta chưa làm được một điều là 80 năm An rú đồng pháp để hành trì miên viễn Nhưng mà tối thiểu Mình cũng nhớ một điều rất là quan trọng Rằng là sinh mạng thì mong manh Đời sống thì vô thường Cuộc đời này nó biến đổi từng ngày không lường được nghe Ta có được một thọ mạng, có được một sinh thân, có được hoàn cảnh thuận lợi như thế này thì đừng để ngày tháng nó trôi qua trong lãng phí. Chưa an trú được tâm trong cái trạng thái thiền tập hoặc là thực tập liên tục như vậy thì tối thiểu mình cũng nên nhắc nhở mình. Đừng để đời sống mình nó trôi vào sự lãng quên. Nhất là Đừng để cho buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó nhận chìm đời mình. Chưa thể làm được gì hơn. Thì thưa các vị, cũng biết hồi tâm tỉnh trí lại trong những lúc mình bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nhận chìm nghe. Hãy nhủ lòng rằng đời sống ta còn có bao năm đâu mà đầu tư cả cuộc đời mình cho cái chuyện vớ vẩn này. Đó là bài học thứ hai. Chưa thể 80 năm an trú trong thiền tịch. Thì cũng làm được điều rằng là nhắc nhở mình Đừng nhận chìm đời mình trong sầu khổ bất an Bài học thứ ba đây đây là thưa các vị Nên làm một điều tuyệt vời đó là các vị Học được những cái phẩm hạnh Phẩm hạnh nào nơi Ngài Bạc Câu La Gợi nơi chúng ta để chúng ta có thể học được Từ mức độ rất là đời thường Đó là bớt làm khổ người khác Bớt làm khó người khác Bớt hành hạ người khác Tất cả những việc gì cần làm mà mình làm được thì thưa các vị đừng bao giờ làm khó khăn nhau. Điều thứ tư cần học nữa là thưa các vị mình có thể làm được một điều tuyệt vời. Đó là khi các vị nghe nói đến phẩm hạnh rất ư là vị tầng hữu của Ngài Bạc Câu La thì mình phát khởi một cái niềm cung kính ngưỡng mộ hứa với lòng rằng mà mình phải thực tập được những điều Đành rằng là chưa thể hoàn thiện Nhưng mà tối thiểu Những phẩm hạnh, những đức lành tốt đẹp như vậy Chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta học theo Điều thứ tư nơi đây thưa các vị là Nên cẩn trọng về cái việc là Nếu các vị phải nói năng Thì điều thứ nhất là nên nói năng những lời nuôi dưỡng được Tâm lành của người Khích lệ bồ đề tâm của người Làm cho họ tăng ít được Những Pháp rất là lợi ích cho người đừng tu tập Đừng bao giờ làm cho họ thui chột niềm tin đối tâm bảo Giống như Ngài Bà Câu La vậy Khi Ngài kể về những vị tàn hữu của Ngài Không phải là Ngài khoe khoang Mà đấy là cái cách Ngài muốn giúp người bạn hữu của mình Khởi phát Bồ Đề Tâm Tính kính tam bảo một cách thuần hoa Hết lòng Để có thể khởi phát tâm tu tập Và thành tựu thanh hoa la hán Đây là cái bài học mà chúng ta nên học Đối với Ngài Bà Câu La Ngài kể về 10 vị tàn hữu như vậy Và cuối cùng thưa đại chúng Rằng là cái con đường tu Của mỗi người chúng ta Có thể mình không có Đủ duyên lành lớn Gặp các bậc thánh la hán Thế nhưng mà thưa đại chúng Rằng là cái quan trọng không phải là Đối diện trước mặt các vị là thánh la hán Hay là những vị Đạo sư đầy đức hạnh nghe. Mà quan trọng là các vị Có một cái định hướng cho tâm các vị Các vị Phát khởi tâm lành, mong muốn rằng mình thành đạt được cái điều gì. 
Thì chắc chắn rằng là trong đời tu của ta hiện tiền và trong đời sống của chúng ta ngay bây giờ thì cái duyên lành nó đung đẩy, nó dung rủi cho các vị gặp được những bậc chân sư hoặc là gặp những người bằng hữu nó tương ưng với cái bản nguyện để tâm thức các vị thì chắc chắn rằng là cái con đường tu chúng ta được nuôi dưỡng là một, dễ thành tựu là hai. Cái điều này nó là lẽ thật nghe. Anh gõ cửa thì người ta mở cửa. Anh kêu đò thì đò nó đến với anh. Anh không gọi đò thì đò làm sao đến. Cũng như vậy. Tâm thức anh nó đầy truyền phượt. Nó chỉ chăm chăm nhìn cái chuyện phải quấy, thị phi, hơn thua. Thế thì chắc chắn anh đi khắp hành tinh này. Anh gặp những người anh có thể kết bạn được. Là những người cùng một cung bậc tâm thức như vậy thôi nghe. Thế thì tâm anh nó chỉ chuyên một hướng về con đường là phát đại nguyện tu tập phát đại nguyện là hướng tâm này về con đường lành thiện con đường phụng sự con đường vị tha con đường yêu thương con đường phát triển tâm bồ đề thưa đại chúng rằng là các vị đi khắp mặt đại địa này nơi nào có con người cùng một tầng tâm thức như vậy thì tự nhiên kết với các vị dính với các vị làm bằng hữu với các vị trở thành pháp hữu của nhau tâm ta ra làm sao thì nó chiêu cảm người đến với ta ra làm vậy nghe Cho nên thưa các vị Cái quan trọng không phải là Mình tìm ra thánh A-la-hán Tìm ra bậc đạo sư Tuyệt vời Mà quan trọng là các vị nâng tâm thức mình lên Đến một cái mức độ như thế nào Thì các vị liền gặp được những con người Cùng một tâm thức như các vị làm vậy Đây là một lẽ thực thôi Chúng ta còn 30 phút thưa đại chúng Dạ thưa thầy, con dịu đăng xin lãnh lễ thầy Thầy dạy dùng cho con cái chữ cái Thưa thầy Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Chữ cái nó nghĩa là gì? Và cái chữ năm truyền cái đó thưa thầy oh, Thưa các vị hai cái chữ này nó cùng một nghĩa nha Chữ cái nó không có phải giống như chúng ta là tiếp dẫn bình thường bằng cái con ngữ Việt cái thường thường ta nghĩ nó là một giống một giống loại nhưng mà không phải cái đây có nghĩa là nó bao trùm nó che phủ á hương vân cái có nghĩa là mây này nó kết thành một cái lọng nó che trùm nó phủ trên không gian nguyện thử diệu hương dân biến mãn thập phương giới cúng dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vân vân nam mô hương vân cái nghĩa là cái hương thơm này nó thành một cái lọng báo nó che trùm lên cái đất trời cúng dường mười phương chư như lai đó là ý nghĩa của hương vân cái bồ tát năm truyền cái cũng có hàm nghĩa vậy nghe nó che lấp nó bao trùm cái tâm giác ngộ của các vị giống như là pháp thân của các vị nó bị cái chi che trùm bị buồn bị vui bị hờn bị giận bị lo lắng bất an dường như là cả đời mình sống bị năm món đó nó bao vây nó che trùm nó phủ kín như bầu trời mây đang đầy hết nó không bao giờ để cho mình có vẫn trống mình thấy được bầu trời xanh đâu nghe gọi là cái tuy nhiên mình giải thích thêm điều này mình nhớ rằng hôm qua bên đại đăng vui lắm một buổi học một tiếng rưỡi đồng hồ mình chỉ dạy có hai chữ phiền não thôi nghe <cười> thưa đại chúng rằng là phật pháp rất ư là thâm sâu và ngôn ngữ phật pháp rộng lắm rồi mình không có thể lường được rằng là một chữ phiền não thôi mà lý sự mất hết tiếng rưỡi đồng hồ tại vì cái chữ phiền não này thưa các vị nó có nhiều nghĩa vô cùng cái cũng là phiền não tiền cũng là phiền não sự cũng là phiền não 
Ví dụ như tiền có hàm nghĩa rằng nó trói buộc ta Giống như là các vị là một con tầm vậy Bị một cái lớp tơ nó quấn chung quanh Quấn chung quanh không lúc lát gì được cả Để làm chi? Để người ta bỏ vô nồi ta luộc chết <cười> Tiền là vậy nghe Cái nghĩa là nó che trùm như một vùng trời mây đen kịch Nó phủ trùm đến nỗi là mình ngẩng đầu lên không thấy trời xanh đâu cả Trong khi bản chất của các vị vốn là trời xanh nghe Thử hình dung một điều Mình đã quen với đời sống Đó là mình luôn chấp nhận tôi là buồn, tôi là vui, tôi là lo âu, tôi là phiền muộn, tôi là bất an Tôi là sự suy nghĩ Và bao giờ mà tâm thức mình nó không có vấn đề để làm Tức là nó không có những cái thứ đó để các vị bận biểu á Các vị cảm thấy dường như mình trống trải nè Mình hoảng loạn, mình bất an, mình phải kiếm cái gì đó Để cho tâm thức mình nó có việc làm Cho nên thưa các vị Tâm thức phàm phu Nó đi vào con đường quen như vậy nghe Cho nên Điều thứ nhất là khi các vị đã làm quen với cái tập khí của một tâm thức nó dày những lo âu phiền muộn bất an rồi. Các vị rất là sợ những phút giây trống trải các vị tiếp xúc với bầu trời xanh. Giống như là ta quen với cái bầu trời nó thấp, nó vừa phải, đen đuổi như vậy. Một hôm tự nhiên là mây nó dẹt hết, nó chỉ thấy quảng không mênh mông thì các vị rất là hoảng loạn. Cũng giống như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, chữ cái là một nè. Chữ truyền là hai nè, chữ xử là ba. Làm phiền não hết, thế nào là xử? Có nghĩa là nó sai khiến ta. Này buồn, này vui, này hờn, này giận. Có khi nó sai khiến các vị. Các vị đâu muốn làm, đâu muốn nói những lời tổn thương. Thế nhưng mà từ trong tâm thức các vị, cái sự bực mình khó chịu nó lên cuồn cuộn cho nên khiến cho ta phải có động thái nè. Tức là có cử chỉ, có hành động, có ngôn ngữ. Hoặc là ta có thể có được Cái sự tự chủ rất lớn là ta không có nói Một lời làm như Là búa bổ đầu người Nhưng mà ta cũng trận con mắt nhìn như Hai viên đạn xé nát con người ta Cái nỗi thù hận Căm tức nơi lòng mình Mà nó lớn rồi thưa các vị Mở miệng mình nói Mình nghiến răng tưởng như đứt Cổ người ta đấy chứ đơn giản đâu Nó là như vậy nghe Gọi là xử là như vậy còn từ nữa gọi là chi? Tùy miên, cũng là phiền não luôn. Tùy miên nghĩa là nó nằm trong đáy lòng của các vị, nó ẩn rất là sâu, bình thường không thấy. Thế nhưng mà một sớm tình cờ nào đó, gặp cái nhân viên cái chợt nảy ra. Mình ví dụ cách rất là dễ hiểu thế này. Ví dụ như người ta cúng dường cho mình trăm đồng bạc. Mình thấy bình thường, chắp tay, cảm ơn, quan hỷ thôi. Mắt nó không có lộ vẻ tham đâu. Thế là người ta cúng dường ngàn. Nó cũng không có làm gì đổi thai đâu Tại vì Thưa các vị Mình có sự tự chủ nhất định mà Cho nên cái tham nó không có lộ ra đâu Thế rồi đột nhiên bất thần Có một cái anh khùng nào đó Anh tới nói thưa thầy Con mới vừa bán căn nhà Con cúng dường cho thầy 500 ngàn Chuyện gì xảy ra Thưa các vị là Chắc chắn là mặt mày đổi sắc Chắc chắn mắt mình sáng hơn Thế rồi người ta không cúng 500 Người ta cúng triệu Chuyện gì xảy ra Lúc bây giờ từng tế bào của mình nó nở nụ cười chứ không phải là cười trên cái miệng đâu nghe Cái sức chịu đựng của mình nó chỉ có chừng trăm ngàn thôi Nó cúng trăm ngàn thì không có lộ giả tham Nhiều hơn thì nó hơi hơi Nhiều hơn nữa thì nó lộ ra càng rõ hơn Thế thì thưa các vị gọi là tùy miên Tức là cái hạt giống tham này nó ngủ ngầm trong đáy lòng á Bình thường không thấy Cái duyên nhẹ nhàng không thấy Mà duyên manh á Thì nó tác động là tự nhiên nó biểu lộ ra nghe Thế thì thưa các vị, một cái chữ cái 
đó được gọi chung trong một cái nhóm là phiền não đó nó che đời sống các vị cho nên năm chuyện cái nó có hàm nghĩa như vậy nó luôn sai sự luôn thúc đẩy nó luôn bao trùm nó luôn ngăn che và nó luôn đẩy ta về cái hướng chi cái hướng buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nó không có giúp cho chúng ta thăng tiến được trên đường tu và nếu mình học Phật pháp đủ để hiểu được những cái từ ngữ này thì thưa các vị khi nó có mặt thì mình điểm danh nó và cái năng lực học Phật pháp lợi ích của nó vô cùng à, không phải mình nói này để rồi dụ các vị học Phật pháp gì đâu mà nó là như vậy nghe thưa các vị rằng là mình có học Phật pháp rồi thì tất cả những tâm hành vụn vặt của mình đã khởi mình biết ngay nó là cái loại gì nó định hướng dẫn mình đi về đâu ngay à còn nếu mình cái kiểu tu phất phơ thôi niệm ai gì đạo phật cầm chừng đợi chết đó. thưa các vị chắc chắn điều rằng là về cái lĩnh vực hiểu biết về chính mình mình không hiểu biết rõ đâu hiểu biết mình còn không rõ làm sao mình có thể giúp được cho người thân của mình con cái của mình bạn bè của mình họ có thể đi vào con đường tu tập cho nên hơn ai hết hơn ai hết người xuất gia thưa các vị là tay không rời kinh nha mình nói điều này tại vì mình thấy cô đồng huệ cô đang ngồi đây cho nên nhắc đừng có nghĩ rằng là chỉ có thiền tập không mà đủ thưa không người xưa họ đi vào thiền công án đó họ cũng vẫn lấy ngữ lục của thiền sư đọc ngày đọc đêm đó và không có một lời kinh nào là vô ích đối với người tu cả không có đoạn thi kể nào là vô ích đối với người tu luôn nghe cho nên với người phật tử thì có khi thì giờ không có nhiều nhưng với người xuất gia cái điều nhắc nơi đây thưa các vị cái niềm vui lớn nhất của đời người tu tập đó một là thiền tọa hai học kinh thôi không có việc khác không cần kiếm tiền kiếm gạo kiếm gì hết tại vì những điều đó đức phật cho mình đủ sống rồi ơn cái bác đi xin là đủ sống rồi huống nữa lọc quyển mỗi tháng mình được các thầy cho tiền đủ phong lưu rồi chứ không có nổi thiếu dạ chúng con xin cảm ơn thầy đã trả lời cho chúng con câu hỏi đó bây giờ con xin phép thầy cho con được đặt câu hỏi của một vị tên quốc nguyễn hỏi rằng xin kính bạch sư những vị thiền sư có những pháp hành nào tu gọi là vô tâm giác ngộ vậy vô tâm giác ngộ là gì Thực ra thì cái từ ở trong nhà thiền họ cẩn trọng là vô tâm du cách nhất trùng quán ấy. Đạt đến trạng thái vô tâm rồi vẫn còn có một cái cánh cửa, một cái quan ải cuối cùng mà nếu không đi qua được thì anh chìm trong cái tình trạng diệt tận định chứ chưa thể giác ngộ được đâu. Cái con đường rất là dễ hiểu là thế này thưa các vị. Con đường của thiền tập là con đường của định tuệ cùng có mặt Chứ không phải là chỉ có định thôi Định không giác ngộ được Định nó chỉ giúp phát triển trí tuệ thôi Muốn thành đạt sự nghiệp giác ngộ đó là phải định tuệ cùng tu Và pháp hành này Thưa đại chúng rằng nó có mặt Ở trong dòng chảy Phật giáo nguyên thủy Thậm chí rằng là trong Cái truyền thống đại thừa Hay là thiền đúng ngộ của Trung Hoa Cũng phải như vậy, không khác được Mức độ cản nhất Thế các vị có những loại phiền não Không cần các vị làm gì cả chỉ cần các vị có được cái hiểu biết chân chánh thôi thì phiền não nó tự đoạn trừ nghe 
Cho nên ở tầng thâm sâu Đức Phật định nghĩa rằng là định không giác ngộ được Mà chỉ tuệ mới làm thành sự giác ngộ là như vậy Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu Đó là khi hiểu biết của mình chân chánh á Thì thưa các vị phiền não nó tự rơi thôi Một ví dụ bình thường mình hay ví dụ đó là Ví dụ như mình tưởng lầm rằng là Cái món đồ mình đã mất Mình rất là giận Mình nghĩ rằng em mình đã lấy không ai hết Thưa các vị và khi cái sự suy nghĩ các vị nó gắn cái tội cho người ta rồi thì đại chúng thử hình dung rằng là mình nhìn cái tên đó dường như nó đi cũng có tướng ăn trộm nó ngồi cũng tướng ăn trộm nó nhìn cũng lắm la lắm nét nữa và cũng cái tên đó thế rồi hôm sau mình phát giác rằng là món đồ mình không mất đi đâu cả mà nó ở trong túi mình á thế rồi các vị thấy rằng nó tới nhà mình thấy ổ bình thường đâu phải tướng ăn trộm đâu phải là cái nhìn nó lắm nét gì đâu và cái điều quan trọng hơn ở đây đó là khi các vị nghĩ rằng nó là cái ăn trộm thì tâm các vị nó tràn đầy thiện muộn, giận hờn, bực bội, căm ghét. Thế rồi mình thò tay vô túi, mình lấy cái ủa, cái món đồ là chiếc nhẫn của mình nó còn đây. Thì ngay tức khác, thưa các vị không cần mất một phút giây nào hết á. Không cần phải làm gì hết á. Tự nhiên là tâm thức các vị nó liền đổi liền tức khác từ cái ghét nó trở thành chi? Thành cái thương, từ cái giận nó hết giận. Đâu có cần làm gì đâu. Cái thời gian nó đổi thay tâm thức các vị nó không tới một tróc tay đâu nghe. Chạm đến cái món đồ trong túi là liền tức khác là mọi cái nghi ngờ nó liền rớt. Mọi cái buồn, mọi cái giận, mọi cái căm ghét nó liền rớt ngay. Tóm lại thưa các vị, thiền định nó ngoại đạt đến vô tâm. Mà thiền định nó đạt đến trí tuệ. Định để đạt đến trí tuệ nghe. Và xin thưa, cái từ trong thiền tông đố ngộ họ dùng đó là định tuệ đẳng dụng. Tịnh huệ cùng có mặt trong một lúc, trong một sát na. Từng sát na tu thưa các vị, định tuệ đều có mặt thì mới thành đạt được con đường tu tập thôi. Còn bằng không thì thưa các vị, nếu chỉ định thôi thì coi chừng mình đạt đến trình độ thâm sâu thì nó lạc vô diệt tận định. Không thể chứng được sự giác ngộ. Dạ khi mà con nghe thầy giảng pháp thì có những lúc con chỉ nghe thầy giảng pháp thôi. Mà có những lúc con thấy có cái nghe và cái người đang nghe. Vậy thì cách nào là cách đúng ạ? À? Thực ra thì cái điều này nó cũng không cần thầy phải giải thích đâu. Khi các vị tu tập rồi dần dần các vị sẽ khám phá được là thế nào là cái trạng thái tâm. Nó chánh niệm, tuyệt vời. Nó chỉ có cái nghe đang có mặt mà không có người nghe, không có cái người đang nói. Và cái điều này nó rất là dễ phát sinh nha. Khi mình có sự tu tập nhất định tâm mình nó an ổn lặng lẽ Thì lúc bây giờ các vị chỉ đón nhận lời Pháp nó đến Và những điều gì nó có thể dính vào tâm các vị tự nhiên nó dính Còn những gì không dính thì tự nhiên nó không dính Điều thứ hai nữa là khi mình có sự thực tập nhất định Thì nghe là một việc của âm thanh nó đến với mình Nhưng mà tâm của mình vẫn an trú trong cái trạng thái chánh niệm lặng lẽ Không có quên mất mình Còn nếu mà chúng ta không có sự thực tập thì cái chuyện này nó cũng rất dễ phát sinh khi chúng ta có được một cái niềm đam mê nhất định thì mình mất luôn trong cái âm thanh tức là những chuỗi âm thanh bên ngoài nó nó có thể làm mình quên mất chính mình rất là dễ dàng ví dụ như mình nghe nhạc rất hay ví dụ mình coi phim những cái đoạn phim nó đầy gây cấn cái sức hút nó rất mạnh thì lúc bây giờ các vị tự nhiên quên mất mình các vị đồng nhất mình vào cái dòng chảy cảm xúc của phim của những tên tài tử cái trường hợp này, thưa các vị, mình không thể dùng ngôn ngữ để phân tích những cái cảm xúc của các vị, cảm nhận của các vị trong lúc các vị tu, trong lúc các vị nghe Pháp dễ dàng. Cái điều này tự mỗi người 
quan sát là chứng nghiệm được từng cái trạng thái như thế nào là nghe và trạng thái đầy ý lạc như thế nào là trạng thái nghe mà tâm thức mình nó đầy cái sự phân tích thị phi như thế nào là nghe mà lòng trần đầy hân hoan đón nhận được pháp để tu tập thì thưa các vị cái điều này dần dần các vị tự khám phá thôi rồi mình giải thích thì cái chuyện của mình nó không có giúp cho các vị thấu đạt được điều này dễ đâu nghe tự có kinh nghiệm trong cái lúc mà các vị tu là một nè nghe pháp là hai dần dần những điều mình nói nó sẽ sáng bừng nơi các vị thôi